0: Portugal continua a ter taxas superiores à média de outros países europeus em procedimentos considerados de violência obstétrica. Quais as razões que explicam estes números? E o que significa na prática violência obstétrica? Estamos perante uma expressão que ajuda à compreensão e a pôr fim às práticas que se enquadram neste fenómeno ou que, pelo contrário, pode criar os anticorpos que levam à sua negação. Afinal de contas, não estamos perante situações de dolo no sentido jurídico do termo. Enquadram-se na definição de violência obstétrica práticas não recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e que contrariam a evidência científica. Por que razão persistem? O que revelam do entendimento e da importância do papel da mulher enquanto detentora de capacidade de decisão e de ação sobre o próprio corpo. O que leva a que as mulheres nestas situações percam o protagonismo que a natureza lhes encomendou e sejam arredadas das decisões relativas ao nascimento dos seus bebés. Eu sou Aurélio Gomes e hoje aqui no Pode Pensar, o podcast da DEC Proteste, temos de falar sobre violência obstétrica. Comigo estão Raquel Costa, a investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e que coordenou a equipa portuguesa responsável por um estudo publicado na revista médica The Lancet Regional Health Europe, estudo esse que permitiu concluir o que eu disse há pouco. Portugal continua a ter taxas superiores à média de outros países europeus em procedimentos considerados de violência obstétrica. E temos também connosco a Sara Duval, Presidente da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto. Sejam bem-vindas. e Eu começo já por si, Raquel. Um, eu vou ao básico para iniciarmos a nossa conversa. O que é que se entende por violência obstétrica? Aliás, isto é um 3 em 1 a pergunta. O que é que se entende por violência obstétrica? Se concorda com o termo? E de que forma é que essas práticas são atentatórias dos, se quiser, direitos das mulheres?
1: Olá, boa tarde. Entre demais, muito obrigada pelo convite para estar aqui para falar sobre este tema, um, pois, este é um, é um conceito complexo. Uh, o conceito de violência obstétrica uh, tem sido tipicamente definido como a, a apropriação médica do corpo da mulher e dos processos reprodutivos durante o trabalho de parto e durante o parto, que causa a perda de autonomia e nega o direito de tomar a decisão acerca do seu corpo. É uma definição uh, muito tradicional, mas é uma definição que não abarca tudo aquilo que contempla a violência uh, obstétrica. Eu acho que é importante dizer que nós chamamos violência obstétrica, portanto, o termo obstétrico, Uh, aparece aqui como um, um termo que vai definir o local ou o contexto onde a violência acontece. Uhum. Um, portanto, uh, acontece nas, nos serviços uh, de saúde que, presta, que, que prestam os cuidados de saúde reprodutiva, pode ser perpetrado tanto pelos profissionais de saúde como por, como por outros profissionais que estão nessas instituições ou pela própria instituição. Portanto, o termo obstétrico serve aqui para marcar um contexto da ocorrência da violência. E uh, é uma violência que pode ser física, pode ser violência psicológica, pode ser violência emocional. A diferença, portanto, a violência psicológica, emocional, física, está muito bem definida, aqui a questão é que ela ocorre em contextos de saúde.
0: Sim.
1: Um, e, portanto, nós, se olharmos para uh, este, este há, um leque, há um leque muito vasto de situações que constituem abusos durante o parto e que varia muito de país em país, varia em função do contexto onde ela acontece. Uh, e nós podemos entender a violência como uma, fo uma forma de um, uh, violação dos direitos da mulher, portanto, dos, dos direitos da mulher durante o parto. Sim. E não só, portanto, no, no contexto de saúde reprodutiva.
0: Uh, eu sei que coordenou um estudo, uh, a parte portuguesa desse estudo, e já vou querer saber mais, mas agora uh, uh, pedia também à Sara Duval se quer acrescentar alguma coisa, porque a pergunta é válida para as duas.
2: Sim, não, de facto foi, foi, foi tudo dito e como a Raquel mencionava, às vezes o termo violência obstétrica não inclui tudo aquilo que a mulher, pessoa grávida, pode passar, não é? Violência perinatal seria eventualmente um termo interessante uhum. porque isto pode acontecer durante todo o período perinatal. Portanto, Antes,
0: a... durante e após.
2: Exatamente, às vezes até na pré uhum. não é? No contexto uhum. da assistência nesse período. E, uh, e não é só praticada por obstetras, como a Raquel estava a dizer, e muito bem, não é? E, portanto, às vezes o termo gera alguns anticorpos e, se calhar, poderia ser um pouquinho mais abrangente.
0: Sim, Uh, eu ia agora uh, focar no estudo publicado que eu referi no, no lançamento de, deste podcast, na revista médica de Lancet Regional Health Europe, e vou aqui pegar num pequeno extrato. As mulheres que foram mães em Portugal durante o primeiro ano da pandemia foram mais sujeitas a práticas hospitalares não recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. E uh, isto mais do que a média das mães de outros 11 países europeus. Portanto, é um estudo em que se comparam uh, médias, digamos assim. em ciseotomia que é um corte dos tecidos vaginais e a pressão externa basicamente é empurrar eh, aplicada no momento do parto a chamada acho que se diz assim manobra obra de Cristelaer ou Cristela Cristela uhum. ok que atingem uhum. em percentagens mais elevadas em Portugal do que na média dos países analisados uh, antes de mais uh, Sara o que é, é eu expliquei assim muito brevemente mas gostava de ouvir mais o que é, é Episiotomia e a manobra de Cristeller e porque não se devem fazer de acordo com as diretrizes da OMS?
2: Assim, a episiotomia é o corte feito na região do períneo, é? portanto uhum. entre uh, a vulva e o ânus da mulher, para abrir o canal de nascimento e eventualmente facilitar uh, a saída do, do bebê. A questão é que a Organização Mundial de Saúde, que. Uh, uh, que uh, atualizou as suas práticas em fevereiro de 2018, retirou das suas recomendações toda e qualquer prática de episiotomia. Eu estou então, aqui a ver
0: not recommended.
2: Not recommended. De antes estava de 10 a 15%, com Sim. uma taxa de cesariana, e entretanto foi retirada.
0: Especialmente, vale a pena dizer, usar este, este procedimento como rotina ou prática comum.
2: Exatamente. Haverá
0: casos em que poderá ser necessário, imagino.
2: Lá está o facto da OMS ter retirado, até coloca um pouco esse, esse ponto de interrogação, porque se nós pensarmos no processo fisiológico de parto, a episiotomia, que é no fundo o fim da linha, não é? O bebê sim, já sim, está ali sim. a sair, é consequência de um parto que vem já de si só muito mexido, muito medicalizado. À partida será uma mulher que está deitada, que teve o seu parto aumentado com oxido de artificial, que pode ter levado a epidural e esteve muitas horas deitada e, portanto, é ela não está a saber ou a sentir onde é que pode fazer força, não está a usar a gravidade para apoiar esse, esse, esse momento. E, e portanto,
0: provavelmente muitas dessas episiotomias seriam uh, desnecessárias.
2: Completamente desnecessárias. E aliás, a, a cristela, a manobra de cristela, sim. No fundo, é a mesma, é uma questão de, de gravidade, digamos Sim. assim, porque coloca-se aquela mulher numa posição verticalizada, não é preciso puxar o bebê por baixo e empurrar a barriga de cima, não é? no fundo.
0: Isso porque nas nossas maternidades, chamamos lhe assim, as pessoas estão muitas vezes deitadas não usando uma coisa naturalíssima, que é a Exatamente. gravidade, para ajudar.
2: Sim, não é? Não, ainda é a prática muito comum, é uma coisa extremamente antiga, porque fisiologicamente a bacia da mulher fica 30% mais fechada, o sacro fica está fixo. Deitada. Sim. E tem todo o peso da barriga, águas bebê, em cima do cóccix. Ou seja, nada ajuda a não ser, lá está, e daqui a grande questão quase hierárquica da sala de partos, onde é que está o poder na sala de partos, aquela mulher que está deitada numa posição que não favorece nem a ela nem ao bebê, mas que pode dar muito jeito ao profissional de saúde que está na sua posição, é? E porque é...
0: alguém mobilou os quartos ou as enfermarias dos hospitais só com camas
2: também. Pois, exato, mas é? as camas podem ser articuladas sim, sim, e sim, nós sim, até sim. Já temos exemplos em Portugal de serviços onde temos colchões no chão. Não há nada mais bonito do que se ver uma mulher em, em posição ativa e os profissionais é que se organizam à sua volta, de joelhos, de cócoras ali. E
0: a posição ativa, quando diz, cada mulher terá a sua...
2: Exatamente, sim. Cada mulher vai sentir onde é que sente pressão, onde é que lhe apetece fazer força, quando lhe apetece fazer força. É uma coisa que é que fisiológica.
0: posições é que já observou que são possíveis? Todas as imagens. Todas
2: imagens. O cama sutra do parto. Pode
0: ser. <risos> essa pode impressão. ser
2: em pé, pode Sim. ser de gatas, pode ser com a perna levantada, pode ser até deitada de lado, mas
0: agachada. Até pode sentadas. ser deitada se for o caso. Pode é? ser
2: deitada, desde que seja de lado e o cóctis esteja fixo. Ou seja, é aquilo que a mulher sentir, porque o tamanho, a posição do bebê, se ela está muito cansada ou não, tudo isso vai ditar a individualidade que aquela mulher vive naquele momento.
0: Muito bem. Já vou querer saber mais sobre <risos> violência obstétrica, mas agora gostava também de me centrar no tal estudo que a Raquel, a Raquel Costa, que está no Porto connosco, em direto do Porto, investigadora, volta a lembrar do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Antes de mais, faça-nos o contexto deste estudo, Raquel. Qual era o objetivo, qual foi o método, como trabalharam, até a qualidade dos dados recolhidos, até porque isto foi um inquérito salvo-erro online em 11 uhum. ou 12 países e anónimo, uhum. não é?
1: Exatamente. Sim. Pronto. O objetivo deste estudo era analisar a capacidade de resiliência, de preparação dos serviços de saúde um, e a qualidade dos serviços de saúde materno-infantis uh, nos diferentes países em estudo. E aquilo que nós fizemos foi uh, utilizar os standards da Organização Mundial de Saúde para a qualidade dos cuidados que são prestados em contexto hospitalar durante o parto, Uh, e desenvolver uma métrica uh, que nos permitisse analisar até que ponto é que esses estándares estavam a ser ou não cumpridos nas instituições, uh, nas instituições hospitalares. Porque não há muitos Durante...
0: estudos nesta área, nem né? muitos nem poucos, acho eu. eu, eu, eu e dará... utiliza... Sim.
1: E, e, e é muito importante estudar, é muito importante saber as, as perspectivas das mulheres e é muito importante utilizar este tipo de métricas. Há um conjunto de especialistas de diferentes áreas a debru debruçarem-se sobre esta questão: o que é que é a qualidade do serviço que é prestado em contexto hospitalar? Como é que nós avaliamos isto? Como é que nós medimos Sim. isto? Isto é um trabalho que tem vindo a ser realizado há vários anos por vários especialistas e, portanto, aquilo que nós fizemos no nosso grupo de investigação, foi pegar nesses estándares, nesse trabalho uh, uh, que foi publicado em 2016 e uh, desenvolver a métrica de forma a avaliar, na perspectiva do indivíduo que é o receptor dos cuidados de saúde, uhum. até que ponto é que essas práticas estão a ser ou não estão a ser realizadas uh, de acordo com a sua experiência.
0: Exato. Ah, Ou seja, é no fundo o... é a perspectiva do utente Neste caso
1: É a perspectiva do utente Que é uma perspectiva muito importante Talvez a mais alguma... importante,
0: diria eu não é? Exatamente, portanto haverá Sim.
1: Há uma perspectiva também muito importante Que é dos profissionais de saúde E nós eu ia perguntar-lhe momento... isso
0: Se eles têm noção deste problema curioso
1: Uh, eu não sei se a perspectiva de, dos profissionais de saúde, há, eu penso que há alguma divisão no, do ponto de vista dos profissionais de saúde, há, há perspectivas muito diferentes e há certamente uma, 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 uma parte dos profissionais de saúde que tem uma perspectiva ainda muito clássica daquilo que é prestação de, 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 de cuidados de saúde e que não está em sintonia com estes estándares da Organização Mundial de Saúde. Sim. E, portanto, eu vou só completar, só para uh, terem uma ideia do procedimento que nós, e da metodologia que nós utilizamos. Um, portanto, o nós uh, desenvolvemos o estudo na altura da pandemia, fizemos este questionário online, foi muito questionado se um questionário online é uma metodologia válida ou não para fazer um estudo de investigação. E há uma coisa que é muito importante, que as pessoas devem saber, que é, nós, em metodologia de investigação, é muito importante... O anonimato das pessoas, hum, quando a pessoa está sim. a responder a uma questão que diz respeito a uma instituição que lhe presta cuidados de saúde, que ela vai ter que voltar lá outra vez para dar continuidade aos seus cuidados no pós-parto, é muito importante que esse questionário seja absolutamente confidencial e anónimo. Portanto,
0: que foi os o caso questionários... Deste.
1: Que foi o caso deste. Portanto, este questionário foi feito por via online... Uh, nós não não sabemos qual é a instituição de saúde que serviu aquela paciente nós não sabemos nós sabemos qual é que é a região onde os cuidados foram prestados mas nós não sabemos qual é a instituição e por que razão isto é intencional porque nós queremos que as mulheres respondam da forma mais aberta possível claro e isto é um ponto muito importante metodológico portanto um, esta metodologia foi pensada, esta metodologia é uma metodologia que se utiliza em vários estudos um, e que foi desenvolvida exatamente da mesma maneira nos diferentes países, para nos permitir esta tal comparação.
0: Sim. Uh, e, portanto, é exatamente isso. Portanto, há validade nestes dados, não são inquestionáveis, pode ser apenas um instrumento que vá disputar despultar, não, espoletar novos estudos nesta área.
1: Exatamente. Explica-nos é a dimensão
0: então, deste problema e o que é que os números recolhidos neste estudo significam. Eu dou já um ou dois exemplos. Por exemplo, a episiotomia 21%, 20,1% aliás, das mulheres disseram ter sido sujeitas a episiotomia durante o parto vaginal espontâneo. Isto é uma média dos outros países. Em Portugal, esse valor foi o dobro, quase 40,7%. E já agora, uhum. quanto à manobra de Christeller, também estamos a falar de... Aí já é mais parecido, 41,2% na média do, dos outros países estudados. Em Portugal, quase 50%. Uhum.
1: O que isto revela é que nós temos aqui um espaço de melhoramento, não é? Pronto, aquilo que eu acho que é importante perceber é que há países como a Suécia como a França que têm taxas muito, menos, muito mais baixas da hum, prática destas, hum. destes procedimentos. O que isto quer dizer é que há profissionais de saúde que estão a conseguir utilizar estratégias alternativas Uh, e que são, uh, para evitar estas, estes procedimentos que não são recomendados pela Organização Mundial de Saúde e que estão a ser bem sucedidos uhum. e, portanto, se isto acontece noutros países, nós uh, devemos também, nós, desenvolver estratégias para conseguir uh, encontrar uh, alternativas na prestação dos cuidados de saúde a, estas, a estes procedimentos. Agora, há uma coisa que é muito importante as pessoas compreenderem também, é que Uh, uh, estes procedimentos, uh, fala-se muito se existe a violência obstétrica ou se não existe a violência obstétrica, um, e estes procedimentos, uh, quando realizados, têm que ter o consentimento da, paci da paciente, não é?
0: Pois que é uma das queixas de muitas mulheres, é que de repente são sujeitas a intervenções, já nem falo da boa educação, da má educação, que é outra das queixas, já vamos falar dos exemplos, mas sim, muitas mulheres são de, de repente intervencionadas sem serem tidas nem achadas, não é? E depois é que perceberam o que é que lhes foi feito ou o que lhes está a acontecer.
1: Muitas vezes a mulher, no momento do parto, não tem bem a noção daquilo que está a acontecer, não está a ser devidamente informada, não há uma devida comunicação, interação do profissional de saúde com a mulher, que, que muitas vezes não é, muitas vezes até o que acontece é que a mulher recusa uma determinada intervenção e ela é implementada de qualquer das formas e, portanto, isto são situações que devem ser um, reconhecidas, é muito Sim. importante que se reconheça, portanto, estes são os relatos de mulheres, nós temos aqui, uh, os dados estão publicados, uh, é muito importante que se reconheça que estas situações acontecem e que uh, os direitos das mulheres estão a ser violados nestas circunstâncias e, portanto... Mesmo que, e como sabe, há pessoas que consideram que não existe violência obstétrica. E mesmo Aliás, que não como, se queira como, dar o nome como, de violência... como disse,
0: uh, peço desculpa interrompê-lo, mas como veio tão prontamente dizer a Ordem dos Médicos, que liminarmente recusou uh, a existência do que eles dizem, uh, ou melhor, eles é que disseram, uh, de vi violência obstétrica em Portugal. Uh, pois, uh, não sei se percebeu o que eu recuse... disse.
1: Sim, sim, compreendi. Sim, sim. Portanto, há um negacionismo da violência obstétrica em Portugal, não é? Portanto, mesmo que se negue essa existência da violência, temos que perceber se aquele ato, só porque nós não lhe chamamos violência, se aquele ato deixou de ter impacto na mulher, só porque eu não lhe chamei violência.
0: Sim. Estas Portanto, coisas não se decretam, é não é? <risos> não é porque Exatamente. eu digo que não há violência que ela não existe, não é?
1: E a violência, há quem, quem entenda a violência como o impacto que tem na outra pessoa. Portanto, mesmo que o perpetrador não tenha uma intenção de causar um dano, se a vítima sente que tem um dano, por via de um determinado ato ou comportamento, então ia é um ato violento.
0: Exato. Uh, já agora, já que estou consigo, e até para dar algum tempo à Sara de Val, que pede muita desculpa pela tosse, mas é, é vida, todos nós desculpa. temos de vez em quando tosse, ela está a tentar beber muita água, <risos> beber água exatamente. É e eu aproveito para quero fazer-nos um, um, uma comparação entre, por exemplo, a Suécia, que parece ser um dos países que melhor uh, resultados apresenta em termos de menores uh, intervenções que se podem enquadrar no, no âmbito da violência obstétrica, e Portugal, por exemplo.
1: Sim. Olha, por exemplo, nós temos aqui as taxas de episiotomia. Temos uh, a Suécia com 6% das mulheres com parto eutóxico uh, que têm episiotomia. Seis. Se nós olharmos... 6%. Uhum. Depois temos aqui também França com 10.9%. Portanto, são países que estão a conseguir, de alguma maneira, gerir esta uh, necessidade de episiotomia. A Sara dizia que a episiotomia pode ser necessária em algumas circunstâncias, há algumas dúvidas em relação a isto. Mas uh, o que se vê aqui é que a Suécia tem uma taxa abaixo dos 10%. Como é que eles fazem isto? O que é, o que, é que eles utilizam em alternativa? Uh, depois temos também a, a manobra de Christeller. E aqui nós temos a França também com... 10% da utilização da manobra de Christeller, comparativamente com os 40 de, 49% de Portugal, portanto, uh, em partes instrumentadas. Portanto, o que isto quer dizer é que há. Uh, 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 instituições em alguns países que estão a conseguir gerir melhor estes procedimentos e, portanto, comparativamente vale a pena com o investigar.
0: No mínimo vale deveria haver curiosidade profissional e médica para ver como é que países conseguem abertura, esses números e nós não, exatamente.
1: Sim, é a abertura. Eu acho que é muito importante. Eu acho que nós nós Estamos a tentar perceber se existe aqui um problema, provavelmente existe aqui um problema e a melhor forma de nós resolvermos um problema que estamos a tentar identificar é abrir a nossa, a nossa perspectiva, é olharmos para outros exemplos e uh, também abrirmos um bocadinho a nossa mente Sim. para a possibilidade de nós conseguirmos fazer melhor.
0: Claro. Passava agora aqui para a Sara, eu li uma afirmação sua numa entrevista ao público relativamente à regularidade com que algumas práticas ainda são feitas em Portugal e que me intrigou e disse isto, algo que nós verificamos, por exemplo, muito no privado é uma coação de sorriso na cara, portanto primeiro há já aqui uma divisão entre público e privado e as realidades podem ser diferentes e por outro esta do sorriso na cara, o que é que eu queria dizer com isto?
2: É assim e voltando aos dados que não mentem e da importância de nós termos estes estudos, não é? Uh, só para termos uma noção, a taxa de cesariana recomendada pela Organização Mundial de Saúde é de 10 a 15%. Nós temos, em Portugal, no público, cerca de 30% e no privado, 66%. É lá. Exatamente. Portanto, só aí já dá para perceber o contexto onde é que as coisas estão. Uh, se as coisas... Portanto, é, é muito importante, quando nós temos estes, estes discursos, tirar-nos aquela ideia de que o público é mau e que no privado, como pagamos, vamos ter mais condições, não há violência obstétrica no privado. Não é bem verdade. O que acontece é que, lá está... Uh, se calhar as coisas são ditas de forma muito simulada, com um sorriso na cara, mas as mulheres são, à mesma, encarreiradas a aceitar intervenções que não são dos seus melhores interesses. E muitas
0: vezes é uma coisa subrepetícia, quase subliminar. Não é?
2: principalmente porque uh, no privado nós conseguimos ter aquilo que a evidência já veio demonstrar ser mais seguro para mães e bebés e que no público ainda não é possível, que é a continuidade de cuidados.
0: Porque a Organização Mundial de Saúde diz que acima dos 15% uh, não há evidência científica não há evidência, de, exatamente, no caso da... da... da cesariana, A cesariana não há evidência de que melhore o campo portanto o é. resultado da coisa. Mas eu também conheço muitas mulheres que ainda não engravidaram. Não, eu vou querer de cesariana. Isso é, é um excelente isto? exemplo. Sim. Isso é um
2: excelente exemplo. Porque esse é precisamente o argumento. Ah, mas as mulheres é que pedem. Então Sim. nós temos que pensar o seguinte. Será que estas mulheres estão a escolher com as cartas todas na mão? Com a informação tenho toda. um obstetra uhum. que é muito simpático e em quem eu confio e que simplesmente me apresenta às intervenções como o óbvio próximo passo que não me dá escolha e não me diz assim, olha, em vez de dizer não está farta de estar grávida ou eu vou de férias em agosto vamos Sim. marcar aqui a sua cesariana, não diz, olha se aceitar a cesariana tem mais hipóteses de num parto subsequente ter uma rotura uterina ou uma placenta acreta ou uma série de outras dificuldades mas dá mais jeito a mim, pode ser, é muito diferente
0: isso do dar jeito casa com uma imagem que é um preconceito à partida meu e portanto vou-lhe vou perguntar quando li este número de que as cesarianas no público em Portugal andariam à volta dos 30% e no privado 70%, eu pensei imediatamente, dinheiro, é uma operação claro. que dá dinheiro. Sim. Portanto, os privados são mais interessados em cesarianas. Isto não é preconceito? Acha que é uma explicação sim, válida? Sim, sim, uma
2: cesariana no privado é o dobro do preço de um parto vaginal.
0: Ok. E, e é também fácil de fazer uma agenda e um, claro. e, e um mapa de, de horas Exatamente. de trabalho, porque pode-se agendar para o dia X, a hora sim. X. Não tem que estar aliás para espera que a natureza siga o seu curso.
2: Tanto a cesariana... Isso explicaria isto? Explica completamente. Tanto uhum. a cesariana como as induções. Sim. E lá está, a indução também. Nós temos uma pandemia de induções em Portugal e muitos destes indução dados do que nós temos seja, em Portugal... Ou seja, provocá-lo quimicamente sim. antes, só porque estamos nas 40 semanas, que também é uma prática que a OMS e outras sociedades Sim. obstétricas vieram dizer que não é seguro. Mas lá está, é, é apresentada como o óbvio próximo passo, e portanto as mulheres não estão a escolher com as cartas todas na mão. Estou é? a perceber,
0: é um jogo um bocadinho viciado. Claro. Muito bem, já que estou consigo, depois também vou pedir a opinião à nossa outra convidada, mas vamos eh, falar, nós falamos essencialmente de duas ou três eh, atividades ou intervenções que caem um bocado ou quase sempre dentro deste âmbito da violência obstétrica. Mas isto há muito mais do que apenas a episiotomia ou a manobra de Cristela ou até as cesarianas o que é que diria que mais acontece a uma mulher, ou qual é o risco que uma mulher corre de que episódios de falta de respeito, de intervenções em que ela não é tida nem achada, acontecem?
2: E assim, a partir de tudo e qualquer, a partir do momento em que se põe o pé no hospital, já se está muito mais aberta a mais intervenções. Há um estudo muito interessante em inglês que se chama Birthplace in England, que identifica quatro locais de nascimento. Eles identificam o hospital, tanto a unidade obstétrica, hum. identificam a casa, que está incluído no Sistema Nacional de Saúde, tanto o parto em casa, e depois as casas de parto, chamadas uh, unidades de cuidados das partas. Que eles têm em Inglaterra.
0: Nós que eles têm em Inglaterra. Temos, têm as midwives. Não é? Exato.
2: Mas uhum. há dois tipos de casas de parto. Há as casas de parto, que são uma ala do hospital que é gerida pelas parteiras e tem uma decoração mais parecida com uma casa e depois há as casas de parte independentes, em que é, por exemplo, uma moradia e aquilo é uma casa de parte Sim. E o que se verificou é que, por exemplo, só por estar dentro do hospital, ou nessa tal aula do hospital, as mulheres eram mais propensas a ter intervenções, a pedir epidural, e, e enquanto que as de, as de casa ou das casas de parte independentes à partida não tinham risco de sofrer uma série de consequências, ou seja, há aqui uma causalidade também de só o facto de estarmos naquele local.
0: A minha única dúvida, sim, nessa sua afirmação, é se é causa e efeito ou se é apenas correlacional, o que é que eu quero dizer com isto? Será que as mulheres também que já preferem tê-lo em casa, também. já vem de um, de um mindset, portanto, uma maneira de pensar que as ajuda também a que isso potencialmente, corra portanto, Potencialmente, potencialmente. É, convém sim. estudar para saber sim. basicamente. Sim, é, no sim. fundo é
2: passar a informação, e essa informação deve ser passada às pessoas claro. ao longo das consultas. Nós temos uma lei, um acrescento à lei 15 de 2014, que é a lei 110 de 2019, sim. onde está lá tudo isto escrito, tudo, 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 e portanto entre aspas, bastava que tudo isto fosse passado para a prática, porque está lá tudo o plano de parto, a informação, a, a, o facto das recomendações do OMS serem de verificação legal obrigatória, era só pegar naquela receita e seguir todos aqueles tópicos.
0: Raquel, alguma coisa a acrescentar a este quadro do que é a vastidão das possibilidades da violência obstétrica? Alguma coisa Sim. que nos tenha escapado?
1: Sim, eu acrescentaria também uma coisa muito importante, que é a integridade psicológica da mulher. É, hum, eu acho que há aqui uma, uma, e, e, há um relatório das, das Nações Unidas que aponta muito isto, que é a falta de formação dos profissionais de saúde no que diz respeito à ética e no que diz respeito a, aos direitos humanos das, das mulheres no período do parto. e, e No período perinatal, como dizia hum, a Sara, hum. e muito bem... Uh, e, e, de facto, um, este dano psicológico, emocional, que é causado à mulher por, por dificuldades e por falhas graves na comunicação, tem um impacto a longo prazo, tem um impacto na mulher, tem um impacto na relação da mulher com o seu bebê, tem um impacto na relação que a mulher tem com a sua companheira ou o seu companheiro, tem um impacto... Uh, na família, direto na família, porque uh, há situações que acontecem no parto de desconsideração de, um, em que as, as mulheres sentem que não são tratadas com dignidade, que a sua integridade é colocada em causa e que tem um impacto a longo prazo. deixa me Podem... interrompê-la
0: para dizer que 31,5 é mais de 3 em cada 10 mulheres, uh, quando questionadas sobre se foram tratadas com dignidade, 31,5 das portuguesas é um terço Uh, Sentiram-se que, que foram tratadas com falta de dignidade, não há outra maneira de dizer.
1: Exatamente, e eu quando olhei para estes dados, eu uh, fiquei chocada, tenho que dizer, porque um, uh, isto é uma forma de violência. Não haja dúvidas, que ninguém tenha dúvida, não é? E, portanto, uh, e isto é grave acontecer nas instituições, porque, e também há um ponto muito importante, que nós temos esta ideia de que a violência só acontece nos países subdesenvolvidos. Não, uhum. a violência acontece nos países desenvolvidos. Há um relatório das Nações Unidas, de, 11 de julho de 2019, que reporta situações de maltrato, de abuso, na Suécia, uh, no também Reino existem, Unido, portanto, exatamente. nos países também existem e em Portugal também existem e, portanto, hum, eu acho que é muito importante porque uh, situações de problemas de saúde mental acontecem no decurso deste tipo de problemas de comunicação. Uh, trauma de parto, perturbação de stress pós-traumático, que tem um impacto até no desenvolvimento da criança, portanto, são situações de problemas de saúde mental muito graves. Uh, e que, repare, que a mulher não tinha antes de entrar no hospital e, e sair do hospital sim. com esses problemas, diga quer uma, dizer...
0: Diga-me uma coisa, no, no, ao elaborarem o vosso inquérito havia espaço para outros comentários às vezes acontece nos inquéritos, é, respondemos sim ou não ou valorizamos numa escala de valores qualquer uh, afirmação e depois às vezes há um espaço de comentário adicional às respostas uh, e, e houve esse espaço e se houve, permitiu perceber melhor uh, em que é que a dignidade das mulheres foi afetada?
1: Ou oh, vou esse espaço. Nós ainda não tivemos tempo de analisar, porque okay. o questionário, nós temos este questionário em mais de 20 línguas, portanto, ah, as mulheres exatamente. poderiam, vamos imaginar, vamos imaginar que temos uma mulher de origem, de outra origem em Portugal, que fala francês ou fala inglês ou fala sim, mandarim. Sim, 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 sim. O, o questionário estava disponível nas diferentes línguas e esta análise das narrativas nós ainda não tivemos tempo para a fazer, iremos fazer com certeza.
0: Muito bem. Uh, talvez voltemos a falar sobre, a falar sobre o assunto. Uh, Sara, para que fique claro, e eu acho muito interessante este ponto, a violência obstétrica não é uma invenção de um conjunto de mulheres com um estilo de vida, chamemos-lhe diferente, new age, alternativo, uh, ou pseudocientífico uh, E, portanto, isto é claro, porque muitas vezes os críticos do, 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 dos que acusam... Uh, o Sistema Nacional de Saúde ou o Sistema Privado de Violência Obstétrica, muitas vezes reviram os olhos e resumem tudo. Ah, pronto, lá vêm os New Age, ou os Vegans, ou não sei o quê. Isso tem sido, tem-se deparado com esse revirar de olhos?
2: Não, e aliás, pronto todos os casos que chegam à nossa associação, uh, aquilo que se tem verificado, e nós tam pronto, conduzimos também pequenos questionários ao longo hum, deste hum. tempo, não, não com envergadura deste, mas uh, os, dos casos que nos chegam o que é muito interessante verificar é que os casos de violência obstétrica ou de abuso e desrespeito, Sim. como lhe quiserem chamar não tem tanto a ver o quão é que o parto se desviou daquela ideia de parte ideal que aquela mulher tinha é muito mais onde é que ela sente que perdeu o controle. E lhe começaram a fazer coisas que ela não sabia o que é e não consentiu. O que é um parto idealizado ou humanizado para uma mulher pode não ser para outra. Sim. Uma mulher pode tenho, querer... Eu tenho a noção
0: que se fosse mulher, queria ir já para o hospital com medo de me acontecesse alguma coisa em casa. Agora, isto é bom para mim, não Exatamente. quero dizer que seja bom para, para outra. É
2: muito é? mais por aí. Portanto, podemos até aqui discutir, estivemos a falar da cesariana, que uma mulher que, por alguma razão, quer marcar a sua cesariana marcada, porque, eventualmente, tem uma história de uh, violência sexual na sua vida, é um, aquilo está a mexer-lhe um pouco com a sua saúde mental, que é uma forma de controlar a situação, Sim. deveria ter direito a ela. Portanto, obrigar uma mulher nessa situação a um parto fisiológico vaginal, por exemplo, é uma enorme violência. E, é portanto, bom que diga
0: isso, para não parecer que, te, que, que se tem alguma coisa contra esse procedimento não, chamado portanto, cesariano Nós, exatamente. quando falamos em erradicar
2: a violência obstétrica, não é, o, o, o santo grau não é o parto 100% fisiológico para todas, é conseguirmos olhar para cada mulher para cada na sua individualidade claro. com o quadro clínico, vontades e a capacidade de falar porque assim, a mulher pode não saber até às vezes os termos técnicos ou o que lhe aconteceu, mas ela sabe sempre se foi bem tratada ou não claro e é importante ouvir as mulheres. Não é isto que nós dizemos das outras violências, claro, não é? exatamente. O não Ouçamos significa não. Exatamente.
0: E, eu li uh, relatos aterradores de mulheres que de repente estão de, ali completamente expostas. expostas e de repente sim. entrou uma, um médico com uma turma inteira, nem bom dia sim. nem boa noite, Abra as pernas e agora faça sim. força. e que é
2: isso Nós temos inclusive casos de várias situações que fizeram jurisprudência no Tribunal Europeu de Direitos sim. Humanos, com situações muito específicas há quatro, pelo menos. E, portanto, é uma coisa já muito falada também.
0: Já para não falar daquela linda frase Ah, agora queixa-se mas quando foi para o fazer não, não, não se queixou, agora sofra. O pois isso também é, é, é a violência, exatamente. Claro, exatamente. Foram as redes sociais a dar um empurrão para a visibilidade deste assunto?
2: Sem dúvida que ajudou. Sim. Sem dúvida que ajudou, porque é assim: as redes sociais no seu todo, não é? E se antigamente alguma coisa era publicada numa revista científica e apenas chegava aos mais, mais interessados nestas temáticas, a violência, as redes sociais vieram tornar até não só a questão da violência obstétrica, mas por exemplo, as fotografias de parto, uhum. as coisas que se estão a fazer em outros locais, não é? Houve aqui uma democratização da informação em que as mulheres portuguesas, se calhar, olham sei lá, para uma casa de partes de Candinávia e diz, porque é que não temos uma cá?
0: Exatamente. Portanto, sem
2: dúvida que sim.
0: Sem dúvida. Uh, concorda, Raquel?
2: Sim, eu concordo. Eu acho que hum, há
1: aqui um, uma questão que também é importante, é que as mulheres... Este, este é um problema que está pouco visível, porque... Por vezes as mulheres não têm bem a noção, ou pensam que só aconteceu com elas, que, que elas são um caso isolado, há muito tabu à volta deste, desta questão da violência obstétrica, há muito estigma também associado, há muito esta ideia culturalmente aceite de que hum, a altura do parto é uma altura de sofrimento, portanto... Hum, a mulher tem que estar feliz se tiver um bebê saudável e, portanto, a sua saúde física e psicológica é completamente negligenciada. E, portanto, esta ideia uhum. hum, também tira alguma. A mulher, a determinada altura, sente: será que eu tenho a legitimidade para estar a dizer que não me sinto bem com aquilo que aconteceu?
0: Sim, e, portanto a
1: e eu Terminou. imagino
0: que muitas mulheres até ouçam uma desvalorização das suas críticas. Ah, a senhora está numa altura em que as hormonas estão aos saltos porque as mulheres estão todas muito sensíveis quando estão grávidas. E de repente resume-se tudo isso e ninguém ouve ninguém.
1: Pois, isto é um estereótipo que é muito preocupante, não é? Porque de facto desvaloriza o sentimento uhum. da mulher... Um, uh, e portanto e que vai só agudizar vai fazer com que ela se sinta sozinha com que ela se sinta isolada e vai agudizar a sua situação e a e sua saúde o stress saúde. não é
0: bom para as hormonas que facilitam o parto pelo que eu aprendi ao preparar este programa <risos> <risos> é verdade concorda porque eu não sou cientista aqui e portanto exatamente e
1: portanto, exatamente, e, portanto uh, há aqui um, esta questão da desvalorização e de um certo sentimento de que um, eu eu te as mulheres sentem este conflito interior que é, eu devia estar feliz porque o meu bebê está saudável e eu estou muito triste, eu, eu sinto-me muito mal uhum. e a determinada altura as pessoas não conseguem compreender, se a mulher foi feita para ser mãe, então eu não consigo compreender porque é que esta mulher não está muito feliz porque tem um bebê saudável. Sim. E portanto isto é tudo muito complexo de gerir e eu penso que à medida que algumas mulheres foram falando sobre o tema, em que este tema está a ser mais abordado é que a pessoa percebe que não está sozinha que vai ganhando esta coragem para assumir este descontentamento com as práticas que ocorrem em algumas circunstâncias E também acho que é importante dizer que uh, há casos muito felizes de partos em Portugal, não é? Portanto, nós não estamos a falar disso, estamos a falar de situações que correm menos bem. E também há outra coisa que eu acho que Sim, acho porque que é
0: como, como a, a Maria João Mourinho, que preparou o programa comigo, me disse, parto sem risco é aquele que já foi. Porque, vale a pena lembrar que provavelmente nós também medicalizámos muito e exageradamente provavelmente o parto, mas também há um passado de grande mortalidade materno-infantil, especialmente antes do advento da medicina moderna, que provavelmente levou a esse exagero, imagino eu.
1: Uhum. Mas há aqui uma questão que é muito importante, que é, hum, não se pode utilizar as baixas taxas de mortalidade Sim. materna e infantil para justificar a falta de qualidade nos restantes standards de, de prestação Sim. de cuidados de saúde. Portanto, nós temos uh, uh, este, este facto de que uh, estamos a conseguir boas taxas, uh, não deve ser uma desculpa para nós não melhorarmos ainda mais a qualidade dos serviços que nós estamos a então prestar. Então eu
0: fazia-lhe esta pergunta e também depois uh, à Sara... Uh, esta expressão, violência obstétrica, esta nomenclatura, ajuda ou desajuda à resolução do problema? Porque eu imagino que se, se, em muitos casos, a medicina, quando intervém em ambiente obstétrico, já é muito interventiva, provavelmente por defesa, para evitar, ou por comodismo, ou por defesa, se uh, falamos em criminalizar violência obstétrica, não acha que provavelmente a classe médica e enfermeiros e todo este ambiente vão ainda reagir com mais defesa, logo evitando qualquer problema, medicalizando mais?
1: A questão aqui é que quando nós utilizamos e, e este negacionismo da violência obstétrica, decorre disso mesmo, de um, de um, uhum. de um risco que o profissional de saúde se assumir é ele o perpetrador a instituição de saúde é o, o agressor, não é? Portanto, isto é uma questão que vai ser muito difícil de assumir por parte das instituições de saúde, não é? Elas são responsáveis por Mas aquilo que Como a gente viu acontece. pela reação da Ordem
0: dos Médicos, que liminarmente disse logo que não há casos de violência obstétrica em Portugal, basicamente.
1: Exatamente, portanto, o, 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 e nomeadamente nem se pergunta se se faz a manobra de Christeller porque ela não se deve fazer e ponto. E, portanto, não se pergunta.
0: Exige-se que, se que se não faz, se faça. Se não exatamente, se faz. exatamente.
1: E, portanto, nós perguntamos, nós no nosso estudo, que é a mentalidade do investigador, é a pessoa que não parte de um pressuposto um, que já se viu que estava errado, uh, e, portanto, parte de um, de um pressuposto de que tudo pode acontecer, portanto, vamos perguntar se aconteceu ou se não aconteceu e vamos ver o que é que as pessoas nos dizem em relação a este, a este fenómeno. Sim. E, de facto, aquilo que nós verificamos é, ele acontece.
0: Sim. Mas, mas concorda comigo que criminalizar é capaz de ser complicado porque a criminalização implica sempre um dolo em, em linguagem jurídica. Uma intenção uh, de criar dano uh, acho que pode ser assim resumido o dolo, eu não sou jurista uh, corrigir-me-ão se, se eu estiver errado mas é assim que eu entendo a palavra dolo. Portanto, uh, acha que é a melhor maneira como, acho que era a intenção da antiga, da antiga ainda porque uh, no momento em que gravamos a Assembleia da República uh, ainda ah, uh, não, agora é só a Comissão Permanente, peço desculpa. Então é a antiga deputada ex-PAN, Cristina Rodrigues, é, é que tinha proposto uh, um projeto-lei de de criminalização uh, da violência obstétrica. obstétrica. Parece-lhe operacionável...
1: Olha, aquilo que eu acho é que nós uh, temos que perceber quais é que são as causas do, do problema e depois trabalhar essas causas. Há um relatório das Nações Unidas que aponta um conjunto de causas que podem estar na origem deste tipo de uh, procedimentos e deste tipo de comportamentos, que são causas que têm a ver com as condições das instituições, que são causas que têm a ver com crenças culturais, sociais, religiosas e que são causas que têm a ver com a formação e com o treino dos profissionais de saúde. Sim. E aquilo que eu acho. E que muitas é... vezes são
0: remitentes em mudar práticas que utilizam há, há muitos anos. Não é?
1: Exatamente, mas Sim. a formação e o treino serve exatamente para isso, para tranquilizar a pessoa na mudança de perspectiva, claro. porque a mudança é difícil para qualquer pessoa, não é só para um profissional de saúde, qualquer um nas nossas, de nós nas nossas profissões pode ter dificuldade em mudar a estratégia, em mudar o procedimento, mas é, cabe, à instituição, cabe ao Estado, cabe à instituição de saúde ajudar os profissionais a mudar, portanto aquilo que eu acho é que isto, o que é necessário é uma ação coletiva, o que é necessário é que todas as instituições se unam na progressão da qualidade dos muito serviços bem. que são prestados.
0: Vou perguntar o é... mesmo, então à... não sei se já terminou, se não ia sim. perguntar o mesmo à Sara, mas se quiser terminar, dou-lhe os minutinhos. Vamos, vamos
2: passar a palavra à Sara. Okay, Sara. <risos> não, eu acho que a Raquel estava a falar, e muito bem, de facto, isto é um problema multifacetado. Nós não podemos só olhar para a criminalização. Para já, porque a criminalização tem que, tem, 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 tinha ali, tanto essa proposta... É muito importante, por exemplo, que seja um crime público e não semi-público, para realmente ser uma coisa mais séria, mas por outro lado lá está, não é? Nós temos também que capacitar os nossos profissionais o Antes nosso de criminalizar, SNS, não é? que está Sim. de joelhos, não é? Como nós sabemos um, que não é desculpa para os, a violência que, que claro. continua a acontecer, mas há todo um conjunto de situações que tem que ser eh, feita e nomeadamente o facto de nós também nós temos leis bastante robustas, o nosso problema nunca foi legislação. Na prática depois...
0: Em quase todas as áreas.
2: Em, em quase todas as áreas, aliás. Eh, o nosso problema depois é na implementação. Tem que haver fiscalização nos serviços. Tem que haver mais eh, inquéritos de satisfação anónimos às senhoras. E tem que haver capacitação e formação dos profissionais. Uhum. E essa esta união de que falava a Raquel é uma coisa muito importante. Nós não podemos estar de costas voltadas profissionais contra utentes, hospital X e Z. Quer dizer, é uma coisa que é possível. E, na verdade, nós todos queremos a mesma coisa agora. É absolutamente inadmissível a ordem dos médicos vir dizer que não existe, não viu, não sabe. Eliminarmente, é uma afronta, é que
0: nem abre aqui uma porta. É uma
2: afronta de, às vítimas sobreviventes de sim, violência sim, obstétrica.
0: Exatamente. Eu devo dizer também que houve uma resolução da Assembleia da República, está agora a fazer quase um ano, em maio sim, faz um ano, sim. em que recomendou ao governo que diligenciasse para a eliminação de práticas de violência obstétrica, como a manobra de Chris que a gente já falou aqui, ou a episiotomia de rotina, a mesma resolução. Também pedia que fosse feito um inquérito nacional anónimo sobre práticas de violência obstétrica. Eu imagino que este inquérito não foi o seu estudo, Raquel pois não. não.
2: O, o governo ainda, ainda
0: não avançou nisto. Há um não é que foi está encomendado
2: para... pelo governo, Sim. não. Okay. A grande questão é que a pandemia tem servido de... Conseguiu-se aprovar aquela lei tão importante e depois aconteceu a pandemia que no fundo parou e, e a DGS tem que começar a incorporar as questões Sim. da lei 110 de 2019 em recomendações, que é para realmente depois os hospitais Sim. adotarem mas a pand pandemia também, ao mesmo tempo, está a servir aqui de compasso de espera e desculpa para uma série de coisas deixarem de acontecer. Nós ainda temos hospitais em Portugal que estão tão fechados como em abril de 2020, onde não entra acompanhante ou só entra na expulsão. Sim,
0: e depois às vezes argumentam ah, o espaço é exíguo, mas depois temos lá uma turma...
2: Exatamente, não é <risos> para inadmissível. Dentro, não é? O facto Exato. de não haver condições para ter acompanhante devia ser tão inadmissível como não ter uma, uma maca. Então
0: pergunto-lhe se... Um homem também pode ser vítima de violência obstétrica, nesse sentido que está a falar. Sim,
2: e já há bastantes estudos que uh, os parceiros ou parceiras sofrem de síndrome de estresse pós-traumático secundário, digamos assim. Por não poderem ter contacto, pela Por não ter contacto ou até pela impotência das coisas a que assistem sem saberem ou, como é que poderiam ter protegido a mulher ou sem compreenderem o que se passou. Uhum. Há muita depressão pós-parto. Já começam a haver alguns estudos sobre isso e sem dúvida que sim. Nós temos aqui um problema grave de saúde pública.
0: E agora vou pedir-lhe, sabe que eu descobri esta palavra, vergonha minha, vergonha minha, descobri uma palavra que não sabia que existia, nem sabia que existia a função, confesso-lhe. O que é uma dola? D de dado, O-U-L-A.
2: <risos> Sempre a aprender
0: Sempre a aprender, não tenho vergonha de dizê-lo Mas na volta muita gente era Não sabes que é uma dola, como é que não sabes? No, nunca tinha ouvido a
2: palavra <risos> Sim, não, uma dola Até uh... vou, vou mais
0: longe Nos textos que a Maria João Amorim mandou para eu me preparar para isto Eu até pensei que era um erro ortográfico Era um dola. typo
2: Sim, um -o. foi o que eu pensei depois
0: perguntei-lhe. Felizmente perguntei. Exato. Mas então esclareça-nos. Agora já sei, mas quero é também, provavelmente imagino que haja muita gente como eu que não sabe o que é que isto quer dizer.
2: Sim, então uma doula, tanto é um profissional ou profissional, pode ser homem ou mulher, mas geralmente são mais mulheres, que acompanha a mulher em particular, o casal em uhum. geral, durante o período da concepção gravidez, Parto e pós-parto. E uh, presta apoio não profissional, portanto uhum. a doula não é profissional de saúde, mas dá apoio informacional, emocional e prático. Uhum. E no fundo acaba por funcionar como uma. Uma melhor é.
0: amiga da, da, do casal que vai ter, um, ou um casal, seja lá de que Exato. orientação for, de, de, do parto.
2: Mas ao mesmo tempo não é amiga e essa é que é. E já há alguma ah, evidência relativamente há alguma à, à a doula. De tudo. Sim, porque uhum. lá está, é uma pessoa que não está, não, não está no no grupo social, não é da família não está emocionalmente envolvida mas já está emocionalmente envolvida porque Sim. os conhece, sabe como é que aquela mulher reage assim uh por exemplo, apoiou-os na construção de um plano de parto e, portanto, apoia a comunicação também com os profissionais, Mas, hum. o desmistificar de alguns termos mais técnicos, depois a seguir ao parto o apoio na amamentação, recuperação pós-parto, o ouvir da história de parto, o curar. Isso já está
0: regulamentado em Portugal?
2: Não, é uma profissão que ainda não está reconhecida nem regulamentada, na grande maioria dos sítios, aliás... Mundialmente, apesar de já estar muito uh, espalhada e, e ser bastante usual em muitos sítios, em Portugal, cada vez mais. Uh, sim, e toda a gente pensa que, por exemplo, que as doulas só acompanham partes em casa, só apoiam partes fisiológicos. Não, a doula está lá no fundo para apoiar aquela mulher, aquele casal naquilo que é importante para eles. E ser, no fundo, é uma assim, uma mistura de coaches. Sim, 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 sim. É, é uma coach uh, guia turística, porque ao mesmo tempo. Mas lá baseada está. em evidência científica. Ah, sim, sempre. Ok. Sim, sim.
0: Vai lutar para que haja escolas ou formação de doulas em Portugal? Já existem? Ah, já existem, sim, senhora. mas não deveriam ser reconhecidas? Eu imagino a classe médica olhar para isso tudo como... A classe médica <risos> adora as doulas. Assim, é um amor <risos> extremo.
2: Não é? Pronto. Sim,
0: sim, é estar tipo um a... Se houver água. médicos ou enfermeiros devem estar a revirar olhos. Peço não, mas, desculpa, mas é vida. Mas
2: já há, por exemplo, já sim. há serviços com, um, que funcionam muito bem com as doulas em Portugal. Já há alguns nos países, Eu já percebi, sim. a Maria João porém é
0: fez o a favor de, me, de me informar sobre isso tudo, com experiências muito interessantes.
2: Sim, sim. valia a pena aqueles, olhar para isso, não é? Sim, e aqueles profissionais que são mais uh, atualizados e, e, e até, pronto, aqueles que também são conhecidos por praticarem de forma diferente, compreendem que a doula complementa hum, o seu trabalho hum, e claro. trabalham muito bem com elas. Uh,
0: Raquel, muito rapidamente já, ainda nas áreas dos estudos, o eterno problema do retrato estatístico fiel em Portugal, a recolha de dados, essa é uma dificuldade. Em 2013, a taxa vou dar este exemplo, de episiotomias era de 73% dos partes vaginais mas os dados mais recentes do e agora é uma outra entidade, Consórcio Português de Dados Obstétricos e referentes a dezembro de 2021, situou-nos nos, nos 37,6%, ou seja de 73% para 37%, o que me parece uma evolução boa. Uh, mas quando é que vamos ter um retrato fiel de como se nasce em Portugal? Ou seja, com mais dados sobre outras intervenções em que é possível comparar uh, estas coisas mais finamente, se quiser
1: quando nós compreendermos que temos que fazer uma monitorização a nível nacional. Há recomendações nessa matéria. As Nações Unidas recomendam todos os Estados a fazerem uma recolha digna de informação relativamente a dados de dados obstétricos e a nível nacional. Nós estamos neste momento a trabalhar em dados que mostram, nós estamos a fazer uma análise dos dados por região em Portugal que vamos publicar, espero que em breve, e que mostram que há uma variabilidade muito grande nas diferentes regiões do país e, portanto, estes dados que são um, divulgados por esse consórcio e que eu tenho ideia que é um que são consórcio que agrega...
0: Que são, da, são, são dados fornecidos por médicos ou por profissionais de saúde desta área, imagino. Pois, a nós, não sabemos a metodologia,
1: coisa. nós não sabemos a metodologia de recolha de dados, não é? Ah, Eu penso que são okay. 13 instituições públicas, a recolha de dados uhum. acontece no Norte, no Centro uh, e, no, e, e em Lisboa, se não me engano, na zona uh, metropolitana de Lisboa são três hospitais públicos e a metodologia de recolha de dados não é conhecida, portanto, eu acho também importante nós recolhermos os dados, mas fazermos uma divulgação uma, que haja transparência na forma como nós recolhemos estes dados Sim. Um, e, portanto, uh, que é aquilo que nós fazemos quando divulgamos um estudo científico, nós temos que divulgar a forma, a nossa metodologia de recolha de dados e de análise de dados um, e, portanto, é importante recolher dados a nível nacional, portanto, os 13 institutos instituições, podem não ser representativas hum, daquilo que hum. acontece no país todo e esta monitorização tem que ser constante porque a forma como nós podemos avançar ao nível da qualidade dos serviços que nós prestamos, de, de, depende muito desta informação, sim. depende muito de nós conseguirmos fazer um diagnóstico um, geolocaliza uma geolocalização dos problemas que sim, acontecem. Sim. até para
0: poder intervir depois mais facilmente, não
1: é? Exatamente, para alocarmos os recursos ah, sim, necessários exatamente. para as Uh, os procedimentos que são fundamentais em determinadas regiões.
0: Olha, vou-lhe pedir para ir pensando, enquanto eu vou fazer aqui uma pergunta à Sara, vou-lhe pedir, Raquel, para ir pensando numa coisinha rápida para dizer que não tenha sido dito e que acha que, e acha que vale a pena uh, referir, para terminar que já estamos na reta final. Mas eu perguntava à Sara uh, sobre isto. O parto instrumentado, parto instrumentado 63,2% das portuguesas disseram que não lhes foi pedida qualquer autorização, enquanto a média global uh, deste inquérito foi de 53%. Portanto, há uma diferença de quase, 10, de quase não, de 10% à volta disso. Mais de 4 em cada 10 mulheres disseram não, ter sido, não terem sido envolvidas nas escolhas relacionadas com o parto. Isto é infantilização da mulher, por um lado. Por outro, porquê é que as mulheres se deixam manurizar eh, desta forma nestes contextos? É assim, é um... Estas mulheres que se queixaram não sim. podiam ter elas próprias. Uh, é aquela velha questão,
2: uh, faz peito. Mas é fácil falar
0: das vítimas desta maneira. Sim, nós é? temos,
2: sim, e nós temos que perceber que isto também é, é aquela ideia, não é? Que vem detrás, na preparação que a mulher fez ou não fez uh, e da informação que foi ou não foi dada durante o período hum, do hum. uh, pré-parto. Agora. Também é verdade que, idealmente, uma mulher que está em trabalho de parto está num nível de hum, hormonas que é inversamente proporcional ao estar a lutar em braço de ferro, não é? Claro. Uh, e, portanto, ela está numa posição extremamente vulnerável e muitas vezes as situações também são apresentadas de uma forma extremamente. Manipuladora, é para o bem do bebê, tem que ser, ou simplesmente nem sequer se lhes pergunta nada. Quando não é?
0: se se está a fazer muito barulho está a perturbar-nos. Nós é que exemplos, sabemos, o
2: meu já há pronto, né? qualquer pessoa que infelizmente responda a pedidos de ajuda ou que tenha visto parto, há coisas do género, o meu paciente é o bebê, você é a incubadora portanto, cal e, e siga. Sim. E, portanto, mesmo e, às vezes, uma mesmo mulher... num
0: momento muito complicado, eu imagino que se haja situações em que os médicos têm que atuar e pronto, claro e não, não há tempo. Claro. Mas, às vezes, basta dizer, já lhe explicamos tudo, agora deixe nos trabalhar uma coisa menos agressiva, sim, não
2: é? O, sim, pode, pode, há formas de se lidar claro. com as coisas, sem dúvida que sim, não é? Mas, ao mesmo tempo, lá está... Uh, elas, elas, não, elas não se sentiram dignificadas, ouvidas e consultadas a cada passo. Sim.
0: Vamos terminar, infelizmente Raquel, uma última palavra por... eu, vi aqui... Olha, eu estou aqui às voltas com as folhas porque havia 500 mil coisas que ainda queria perguntar, mas já não temos tempo mas uh, uh, resumo a coisa assim uh, Raquel, o que é que acha que não foi dito e que vale a pena ainda sublinhar?
1: Olha, a Sara,
0: durante
1: esta conversa, foi implicitamente sempre dizendo isto, que a importância de ter uma abordagem em cuidados de saúde centrada na mulher em que uh, o foco é a mulher, são as necessidades da mulher e é aquilo que ela precisa uh, num determinado momento. E, portanto, eu acho, eu sou uma pessoa muito centrada em soluções uh, e, portanto, eu acho que nós temos estamos num momento em que devemos um, unir esforços no sentido de encontrar soluções, encontrar estratégias para melhorar os serviços que são prestados à mulher e para... Um, melhorar as condições de todos, melhorar as condições dos profissionais de saúde para melhorarem a sua performance, melhorar a informação ou, ou a literacia das mulheres muito. e dos homens e das famílias nesta altura do parto, no sentido de uh, elas terem este esta tal poder que estava há pouco a falar, não é? Esta, há aqui uma, uma relação de poder muito desigual. Se há, numa altura... se há área em
0: que é preciso empoderar as mulheres, esta é uma delas.
1: Exatamente. Faz sentido é, esta mulheres... palavra aqui. E as famílias. Isto sim. é um problema que não é só das mulheres, é um problema sim, sim, das sim, famílias, sim, sim. é um problema da sociedade. E é preciso um, uh, de facto que as pessoas tenham mais literacia. E este eu, eu também vou pegar aqui numa coisa que é importante, que é o trabalho da doula, que a Sara estava aqui a, a, a explicar. É um trabalho que é complementar e é muito importante para as famílias. As, as famílias precisam muito de suporte. Não só no período de preparação para o parto, como também a pós-parto, isto é fundamental ter Não. alguém em quem elas confiem alguém que seja uma base segura e alguém que lhes dê segurança para elas ultrapassarem e para viverem este período da melhor forma possível.
0: Claro, porque há pequenos problemas que são grandes problemas quando os vivemos mas que não são problemas médicos grandes para que ir ao obstetra com uma coisinha que estou um bocadinho enjoada quando não volta pode ter um bom uhum. conselho de alguém intermédio e, e anterior ao obstetra. ou, ou
1: Exatamente, já viu como é que isto pode facilitar o trabalho dos profissionais claro. de saúde, porque só a a própria tranquilização da mulher é fundamental para que hum, tudo corra da melhor forma possível. Claro.
0: Sara, uma última palavrinha.
2: Última palavra, eu gostava só de acrescentar que as nossas taxas de mortalidade materna têm sim vindo a subir consistentemente nos últimos anos.
0: Deixe-me pôr aí uma pedrinha na engrenagem. Pelo que percebi, em números absolutos, não é um grande crescimento, a chatice é quando comparamos percentagens, mas se houve uma morte no ano passado e esta ano houve duas, isto foi um aumento de 50%. Não é tão, tanto assim. Não, se
2: formos a, mesmo sim. por data iné, iné, há mesmo uma curvinha que vai subindo, ainda é bastante baixo, sem dúvida, relativamente a, ao que era, se calhar, nos anos 60, mas uh, vemos uma tendência...
0: Da materna. Materna, materna, materna sim, Não do... Materna. Porque, alguma explicação possível talvez?
2: é assim nós questiona portanto a Sim. Associação portuguesa por direitos da mulher na gravidez e parto há dois anos questionou uh, e a, a resposta que a DGS uma das coisas que a DGS disse foi que as mulheres estão a ter uh, filhos mais tarde uh, por causa da diabetes as, as mulheres estão mais velhas e, uh, era uma notícia horrível que dizia mais gordas mais velhas e uma coisa assim <risos> mas isso não faz que... sentido não faz sentido porque este fenómeno não se verifica em outros países europeus, onde sim, as mulheres também estão a ter filhos mais tarde. E, portanto, se calhar... E
0: não estão velhas, gordas e diabéticas. Exatamente. E se calhar já não é sim. assim
2: tão um, óbvio afirmarmos, ah, mas enquanto as nossas taxas de mortalidade perinatal estiverem bem, não temos que mudar uma palha. Já começamos aqui a ver a ponta do iceberg. Não é? O canário na mina, como se costuma dizer. Sim.
0: E, portanto, acho que quero deixar essa última uh, informação para que Ninguém possa dizer que não teres. sabia disto, não é? Exatamente. Muito bem, olhem muito obrigado às duas, foi um prazer, eu aprendi muito com isto. <risos> Foram Obrigada. importantes esclarecimentos. Obrigada. Obrigado também a quem nos ouviu e já sabe: pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou qualquer outra plataforma de podcast que utilize, quer no seu telemóvel, quer no seu computador. E pode ainda ouvir este podcast também em deco.proteste.pt. Este episódio teve, como sempre, coordenação editorial da Maria João Morim, produção de Sandra Borges e foi gravada gravado e produzido nos estúdios da Indigo. O Pode Pensar da DEC protest regressa em breve com mais ideias para consumir.